0: Bienvenidos al décimo episodio de Doctor Dotti, una producción de Estudio Dotti, donde invitamos a distintos especialistas en el área de medicina para que nos compartan y hablen un poco sobre su especialidad. El día de hoy vamos a hablar sobre la radiooncología y tenemos como invitado al doctor Irvin Sánchez. Mi nombre es Marian Suárez y pues vamos a iniciar un poco eh, sobre esta entrevista. Y bueno, primero que nada, bienvenido Irvin.
1: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, ¿cómo estás Irving?
1: Muy bien, muy bien, aquí estamos a la orden con ustedes. Algo de lluvia, pero ha sido, pues es una bonita oportunidad estar aquí.
0: Sí, estaba todo inundado, pero qué bueno que te diste la oportunidad de aquí venir estamos, el día de hoy. Aquí estamos. Y que cruzamos viento y marea para llegar aquí. Así este, es. Platícanos Irving, este, ¿por qué nos comentas un poco sobre tu especialidad, sobre a qué te dedicas, sobre ti? Claro.
1: Bueno, mi especialidad que es radiooncología uh, es un, una área, digamos, pues de la medicina que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento de enfermedades principalmente oncológicas, pero sobre todo en el tratamiento con radiaciones para lo que es cáncer, tumores tanto malignos, también tumores benignos, entre otras patologías, pero principalmente pues lo primordial o lo mayor es el cáncer, eh, es una... Especialidad que, bueno, a mí me apasiona mucho, la considero muy interesante, es como tal somos más oncólogos que radiólogos porque a veces hay un poquito la confusión entre la población y no solo la población, incluso en el gremio médico y médicos que no son oncólogos o ajenos al área de, de la oncología se puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, somos más oncólogos que radiólogos como tal. Entonces, es una, digamos, si la oncología en general la dividimos, de acuerdo a las distintas subespecialidades, pues están los oncólogos médicos, que son quienes se encargan igual diagnóstico, tratamiento, pero sobre todo el tratamiento con medicamentos, dígase quimioterapia, eh, algunos tratamientos más nuevos, más novedosos, como inmunoterapia o terapia blanco. Los cirujanos oncólogos que se encargan, pues, del manejo quirúrgico o con cirugía de los tumores. Y nosotros, que es con radiaciones. Radiación, pues no es cualquier radiación, es radiación ionizante. Esto quiere decir que es una radiación que tiene la capacidad de separar, digamos, electrones de un, de un átomo y esto genera a su vez ionizaciones, esto genera a su vez daño a nivel molecular, sobre todo a nivel pues, de células tumorales. Es una, pues, un área que me apasiona porque involucra, no solo como tal la medicina, también involucra lo que es la imagen, rayos X, física médica, eh, vemos mucho de lo que es radiobiología también, física. Tenemos, cuando estamos de repente en la especialidad tenemos que refrescarnos muchos conceptos que a lo mejor dejamos de ver en la prepa uh -huh. y de nueva cuenta los tomamos, desde lo que es modelo atómico a lo que es un poquito de física nuclear, todo eso pues lo vemos durante nuestra especialidad.
0: Okay, muchas gracias. También, este, ahorita que estabas mencionando, este, una de las dudas que nos surgían cuando, uh -huh. este, cuando estábamos hablando de qué es la, la radiooncología, era cuál es la diferencia entre la radioterapia y un radiólogo, o sea, un radiooncólogo y, uh -huh. y un radiólogo.
1: Uh -huh. okay. Pues más que nada es que quizá la radiología o que últimamente o quizá en los últimos años se ha tratado como de cambiar el nombre a imagenología. ¿Por qué anteriormente radiología se decía? Porque todo diagnóstico se hacía mediante rayos X, mediante radiografías o mediante la tomografía. Pero como se han ido incorporando nuevas técnicas de imagen que no necesariamente usan eh, rayos X, dígase resonancia magnética, el ultrasonido, entonces su especialidad más que ser radiólogos ya se llama imagenología. Entonces, ellos se encargan de diagnóstico principalmente con los medios de imagen, días ultrasonido, resonancia, tomografía, rayos, rayos X o radiografía convencional. Y también tienen una parte importante de intervencionismo, es decir, también ellos hacen algunos procedimientos que puede ser desde una toma de biopsia, algún, alguna embolización, distintos eh, procedimientos que involucran el uso de imagen. Pero como tal, su fuerte es el diagnóstico. O sea, ellos, ellos utilizan los estudios para saber qué tiene el paciente. Y nosotros utilizamos la radiación, pero con otros objetivos, que es el tratamiento. Entonces, uh -huh. lo que se hace con la radiación diagnóstica versus la radiación terapéutica, que es la radioterapia, cambia en ese aspecto, pues, que es uno es diagnóstico, otro es tratamiento. Y en la radioterapia, pues, se utilizan rayos X, digamos, de una mayor energía, es decir, para producir estos rayos X se utilizan equipos especializados para esto. Que en el caso de nosotros, el equipo principal es un acelerador lineal. El acelerador lineal es el que se encarga de acelerar esos electrones y, literal, formar un rayo eh, para tratar el tumor. ¿no? Entonces, eso es, son equipos que han ido avanzando. Mucho en las últimas dos, tres décadas. La radiación es cada vez más exacta, es cada vez más precisa, cada vez somos capaces de entregar mayores dosis a los tumores uh -huh. y proteger más los órganos sanos o los tejidos sanos del paciente. Y esto se refleja en que el paciente va a tener menores efectos secundarios y que va a tener un mejor resultado en el control de su enfermedad, sobre todo a largo plazo, ¿no?
0: Nos Ajá. mencionabas que, que esta radioterapia se utiliza para personas que tienen cáncer y también tumores, ¿no? Se, pues, ¿Se puede tratar únicamente para situaciones de cáncer o es específicamente más para los tumores?
1: Pues, bueno, tumores, tumores, vamos a decir, malignos y tumores benignos o, o enfermedades benignas que no son neoplásicas o cancerosas. Uh, se puede utilizar, digamos, quizá la mayoría, digamos el 80%, por ciento de todos los pacientes con cáncer en algún momento requieren de radiación es lo principal 60 un 80 por ciento dependiendo de la literatura ¿Por qué? porque muchas veces algunas enfermedades cuando están en etapas tempranas a veces la radioterapia acompañada de cirugía puede ser una buena opción a veces durante el transcurso de su enfermedad algunos pacientes su enfermedad pues avanza progresa y es necesaria la radiación para la paliación de síntomas entonces tiene un aspecto, un papel, pues más que nada fundamental en el cáncer en sus distintas etapas y las etapas del paciente. Ya si hablamos de enfermedades benignas o no neoplásicas o no cancerosas, hay tumores benignos que se pueden tratar con radiación, por ejemplo, los adenomas de hipófisis, algunas otras enfermedades benignas, por ejemplo, este... Eh, cicatrices queloides después de estirpar una cicatriz esqueloide para disminuir el riesgo de que ésta vuelva a crecer, se radía casi en las primeras 24 horas para evitar esa proliferación a través de las células que causan que se haga esa cicatrización que tiene pues eh, desventajas estéticas vamos a decirlo con el paciente y no es algo necesariamente canceroso entonces tiene un pues aspecto importante, incluso Uh, se ha utilizado para, anteriormente se utilizaba, digo, usos más viejos de la radiación que ya no se usan, incluso hasta para, hasta para la tiña capitis se llegaba, se llegaba a utilizar, entonces es algo que, y eso se vio a largo plazo que no era lo mejor, entonces sí ha tenido un papel, pues, pero lo principal, digamos, es lo neoplásico, ¿no? Este, más que nada eso, yo diría que la mayoría de nuestros pacientes son de cáncer, uh -huh.
0: Una, una duda que ahorita que estábamos platicando me, me surgió porque te mencionaba, o sea, entiendo a, a sobre como muy por encima lo que es el cáncer, pero ¿crees que nos uh -huh. puedas explicar qué es el cáncer?
1: Por supuesto. Uh -huh. uh, cuando hablamos de cáncer hablamos de un crecimiento desordenado de las células de un órgano, un tejido, un tejido pues al final de cuentas. Eh, todas las células a lo largo de la vida pues se dividen, entonces el, de, el ADN de estas células se está dividiendo pues, con cada replicación, con cada mitosis. ¿no? Entonces cada que se divide una célula eh, existe el riesgo de que va, se vayan acumulando errores genéticos, tanto por la propia división como por factores externos. Ahora sí que todo lo que causa el cáncer pues, es un factor que puede causar ese daño al ADN y que esta célula en algún momento pierda ese control de reproducirse de manera ordenada y entonces se esté produciendo una replicación desordenada con una tasa más alta, es decir, por ejemplo, un tumor en mama, en próstata, es lo que empieza a hacer, empieza a crecer de una manera desordenada, quizá un foco pequeño, después va creciendo más y aparte esa célula tiene la capacidad de invadir tanto de forma local como a distancia, cuando llamamos las famosas metástasis. Uh -huh. Entonces eso es lo que, digamos, a manera general pudiera ser pues, un cáncer. ¿no? Y además pues, es una célula que se escapa de cualquier control. Entonces cuando una célula por lo general crece de manera ordenada, estas no lo hacen. Entonces estas crecen de manera desordenada con capacidad de invadir tanto local o corregional como a distancia. Y aparte pues tienen no solo eso, sino también un metabolismo alterado, a la hora de invadir otro tejido de manera desordenada, pues pueden causar los daños o los síntomas que causan en ese sitio. Por ejemplo, desde un tumor de próstata que a lo mejor cuando está primero es indolente, no causa síntomas. A lo mejor hasta cuando está muy avanzado va a causar un síntoma. Pero por ejemplo, cuando hace una metástasis ósea que va a causar dolor óseo, dolor en los huesos, una metástasis en el hueso. Entonces son los síntomas que van a ser por el propio crecimiento desordenado, digamos, de las células.
0: ¿Y la, ra uh -huh. la radioterapia lo que busca es eliminar esta célula o simplemente uh -huh. hacer que no crezca? O sea, ¿la célula sigue estando ahí o se elimina completamente? Es una
1: pregunta interesantísima, <risas> porque la radioterapia como tal, bueno, el daño que se causa a la célula es directamente sobre el ADN. Puede ser un daño directo que esta célula, digamos, se deje de replicar, Incluso cause una muerte de la célula, entonces muchas células pierden la capacidad de replicación, dejan de crecer, otras pasan a morir y según se van acumulando las, la dosis de radiación, dosis con dosis, se va acumulando ese daño en la célula. Entonces se va, digamos en un momento deja de reproducirse y en el siguiente momento que los, la célula quiere reproducirse, ésta muere. Entonces es lo que llamamos una muerte mitótica de la célula, es decir, se muere a la hora de reproducirse. Y sí, la mayoría de las partes, de, digo, todo va a depender de la dosis o de la cantidad de radiación que demos. A veces buscamos un control por un tiempo nada más, cuando el paciente pues, está fuera de un intento de curación, en el caso de un tratamiento paliativo, a dosis más altas con intenciones de, de curar o de quitar el cáncer. Entonces Depende mucho de eso, pero sí causa un daño directo en el ADN de la célula tumoral. Pero aquí lo que vendría sería cómo causa ese daño en el ADN de una célula tumoral y la radiación literal atraviesa también tejido sano para llegar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que la célula eh, sana no tiene esos efectos o no los tiene de la misma forma que lo tiene el tumor, que se muere? En realidad sucede algo pues interesante porque la célula cancerosa no tiene la misma capacidad de reparar el daño que se acumula en el ADN y la célula normal, digamos, todavía preserva esa reparación, esa capacidad de reparación del daño por la radiación. Entonces, tiene que ver mucho también en los esquemas que utilizamos, que la radiación la damos eh, con un espacio mínimo de 24 horas, dependiendo, dependiendo del esquema, pero lo más común es hacer eso, que sea una radiación de lunes a viernes, una por día, y en ese espacio de 24 horas, la célula sana tiene la capacidad de recuperarse. Y a otra cosa, como la célula, entre más rápido se reproduce, más expone el ADN, digamos, a la radiación. Entonces, digamos, al exponer el ADN a esa radiación, al estarse replicando más rápido, es más fácil que se dañe. Entonces, eso es lo que sucede con el cáncer. Se va a replicar más rápido porque tiene un crecimiento desordenado, pero va a exponer el cáncer, su ADN, a este daño por la radiación.
0: Eh, uh -huh. En este sentido, ¿cuál sería la diferencia entre la radiación y la quimioterapia?
1: También es otra pregunta muy interesante. Eh, la radiación es, se genera con un equipo, un equipo que genera por lo general radiación externa, que es el acelerador lineal, nuestra arma terapéutica para los radiooncólogos. Esa radiación es un tratamiento dirigido a una región, por ejemplo, es un tratamiento regional, local o locoregional. Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, que es el extirpo solo el tumor, tenemos la indicación de darle la radiación a toda la mama. Es decir, toda la mama va a, ser, va a recibir radiación, esto con el objetivo de que no vaya a crecer una nueva célula tumoral. Y a diferencia de la quimioterapia, la diferencia radica en que es un tratamiento que llamamos nosotros sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que sea por pastilla, vía oral o intravenoso, se va a distribuir en todo el cuerpo. Entonces, la quimioterapia o los medicamentos se van a distribuir por todo el torrente sanguíneo hacia las células de todo el cuerpo, tanto buenas como malas. ¿no? Entonces, lo que sucede son que la quimioterapia tiene el objetivo de, erra de erradicar, sobre todo, la enfermedad que se pueda diseminar fuera del sitio primario, por ejemplo, disminuir el riesgo de que haya metástasis a hueso, metástasis a hígado, a pulmón, y la radiación más el riesgo locoregional, es decir, que no vaya a salir donde el mismo sitio donde se originó o donde quitaron el tumor, o donde está el tumor, entonces es más un control local con la radiación, y con la quimioterapia más en todo el cuerpo, y los efectos con la radiación son más locales y con la quimioterapia más generales.
0: Hablando de estos efectos, este, bueno, me, me supongo que son este, los, pues los efectos secundarios ¿no? uh -huh. que puede generar. ¿Cuáles son los que puede generar la radiación?
1: La radiación va a depender mucho del sitio donde otorguemos el tratamiento. Por ejemplo, un tumor común, cáncer de mama, uh -huh. lo más común va a ser sobre la piel. La piel se inflama, se descama según el grado de intensidad de este efecto. Y puede verse reflejada como una radiodermitis, que es el término que utilizamos, que es una inflamación de la piel inducida por radiación. Esto sobre todo se ve después de dos, tres semanas de tratamiento. La piel se puede poner inflamada, similar a cuando el paciente se expone a la radiación solar, como si fuera una quemadura solar incluso, y se, siente, se ve y se siente como tal. Pero la fisiopatología, digamos, o la razón por la que se ocasiona es un poquito diferente. Además de que la radiación, pues justo por detrás está el pulmón, se puede inflamar también el pulmón, una neumonitis inducida por radiación, que es raro ya con los equipos nuevos y con los esquemas de tratamiento que utilizamos, cada vez son menos comunes en los efectos secundarios. Sin embargo, como la piel se trata, pues va a presentar estos efectos, ¿no? Uh, depende mucho, por ejemplo, si también tratamos la región abdominal o la región pélvica, por ejemplo, en un cáncer de próstata, que la localización anatómica de la próstata es justo por debajo de la vejiga, incluso, eh, digamos, casi abrazando el cuello de la vejiga y por detrás el recto, los efectos secundarios con las dosis altas que damos en, vejiga, que es del, en próstata, perdón, que es de los órganos que más dosis otorgamos, uh, puede verse en efectos secundarios tanto en la vejiga, como en el recto, por la proximidad de estos. Aunque, digamos, la dosis que ya reciben con las técnicas nuevas que literal moldean la radiación solamente el tumor, sigue habiendo un poquito de efectos secundarios. Además, recordar que todos los pacientes son diferentes. Algunos son más susceptibles. Tiene que ver mucho el estado nutricional a veces, este, la complexión del paciente, si está recibiendo no quimioterapia, diversos factores. Pero, por ejemplo, en la vejiga, una cistitis inducida por radiación, que es una inflamación, y en el recto una proctitis también inducida por radiación, que se pueden ver tanto efectos tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo el paciente por lo general su queja o su síntoma más común es ardor al orinar, similar como cuando traen una infección de vías urinarias. Y en el recto puede haber un poquito de, llamamos tenesmo o pujo, esa sensación como de dolor o que van al baño, y se quedan como con ganas, como si quisieran seguir haciendo el baño, pero no, pueden, no hacen, pues, y a veces puede haber un poquito de sangrado, tanto en vejiga como en recto, sobre todo a largo plazo. Pero es algo cada vez, digamos, con las técnicas más nuevas, un poquito menos común, y pues todo esto gracias a los avances de la tecnología, ¿no?
0: Esto es gracias a que la radiación se vuelve como más, bueno, me imagino, ¿no? más como específica a las células que quiere llegar. ¿no?
1: Claro, es más precisa. Es, cada vez tiene mayor precisión, cada vez es más avanzado el tratamiento. Antes, quizá hace unos 20 años, cuando todavía no llegaban equipos modernos al país, y digo cada vez es mayor la disponibilidad de estos, uh, la radiación se daba con un campo, a veces uno por delante, uno por detrás, y la radiación atravesaba tanto tejido bueno, tejido sano, a veces con dosis muy similares. Entonces no había mucha diferencia entre la dosis que daba aquí al tumor y al tejido sano que estaba aquí afuera. Se quedaba muy similar, entonces los efectos secundarios eran mayores. Porque literal, era como si tratara con una caja, así un campo aquí, otro acá, otro acá. Y ahora no, ahora el tratamiento literal moldea, por, entra la radiación por todas partes, pero no quiere decir que en todas partes deje igual sino lo concentra en el centro, más bien. Entonces, el centro queda muy caliente, vamos a decirlo. Uh -huh. Y afuera, la, la caída de la dosis es muy pronunciada. Uh -huh. Entonces, sobre todo con técnicas pues, cada vez más nuevas, que llamamos una radioterapia en arco, que el, la radiación literal hace un arco del paciente casi en 359 grados y moldea la radiación. Es como si cada vez como si viéramos una fotografía versus una vista de 359 grados, ¿no? Entonces, cada vez es más específico. ¿Puedo darme una idea bien de lo que veo? Con una fotografía quizás sí, pero si tengo la vista completa panorámica, pues mejor, ¿no?
0: Sí. Claro. Uh -huh. Y este, ¿cuánto ya nos dijiste que se busca que sea cada 24 horas, o sea, que no se espacien cada 24 horas las sesiones, ¿no? O sea, que dentro de las 24 horas se den sesiones. Pero, eh, ¿cuánto dura un tratamiento de radioterapia?
1: Una radiación, digamos, eh, diaria, depende pues mucho de la técnica y del equipo, pero con un equipo moderno, uh -huh. de 10 a 15 minutos, incluso a veces el paciente tardan más los técnicos radioterapeutas, quienes son una... Eh, es personal importantísimo para nosotros, son quienes literal llegan, acomodan al paciente, hacen las imágenes, verifican y presionan, dar el tratamiento del equipo. Son quienes, quienes son ver sí que nuestra mano derecha en el tratamiento de, de, del cáncer con radioterapia. Y casi a veces ellos tardan más en acomodar al paciente y en obtener las imágenes, porque la radiación se verifica lo más si sí, se puede a veces diario, incluso con imagen, para estar bien seguros de que estamos dando donde queremos. Uh -huh. eh, la radiación, ¿sí? tardan más en eso que en dar el tratamiento, porque la, el equipo hace su giro súper rápido y se entrega la dosis 10, 15 minutos. Eso por dosis, por sesión. Ahora, si hablamos de esquemas de tratamiento, lo más común cuando llamamos un tratamiento convencional, que es de lunes a viernes, Va a veces de un tratamiento paliativo corto porque son pacientes a veces más debilitados o más consumidos por la enfermedad y no tiene a veces mucho caso dar un tratamiento más largo que no les va a generar más beneficio. Entonces se opta por tratamientos cortos, 5 o 10 sesiones, siendo, tomando en cuenta que son de lunes a viernes, pues de una a dos semanas, ¿no? A tratamientos más largos, por ejemplo, un cáncer de mama que pueden ser 20 sesiones, de 15 a 20, 23 sesiones, a veces hasta 30, 33, dependiendo pues, la etapa clínica y los procedimientos previos que se le han hecho al paciente. Es decir, de una a dos semanas hasta siete, ocho semanas los tratamientos más largos.
0: Y a nivel de efectividad, ¿qué ¿Qué se considera o qué es más efectivo eh, utilizar en este tipo de casos? Eh, ¿Radioterapia o quimioterapia? Perdón?
1: Pues es que no es como que sea una competencia entre un tratamiento u otro, sino que todos los tratamientos se van a complementar, ¿no? Uh -huh. eh, hay pacientes que de acuerdo a su etapa clínica y a su tumor, al tumor que tengan, a veces con una cirugía va a ser suficiente y no es necesario que utilicemos ni quimioterapia ni radioterapia, ¿no? A veces es necesario la radioterapia cuando el riesgo de que el tumor, aparte de la cirugía, si ya estaba muy grande o muy eh, avanzado, es necesario agregar radiación. Y a veces incluso damos hasta los tres tratamientos. Son pocos los casos en los que, digamos, tengamos que escoger, ¿no? Uh -huh. Por lo general, todos los tratamientos vienen a complementarse. Y en cuanto a efectividad quizá de un esquema de tratamiento contra otro, eh, más que nada depende de muchos factores, eh, de la etapa clínica, de la enfermedad, qué tipo de tumor era, porque hay tumores que por más lucha que le hagamos, sabemos que no tienen una buena respuesta a pocos tratamientos uh -huh. y otros que sabemos que les ven muy bien, incluso un cáncer de mama, una etapa 1 que tiene una sobrevida 95-98% a 5 años, a un cáncer Quizá de pulmón, de células pequeñas, que sabemos que es un tumor muy agresivo, que menos del 30% a veces está vivo a los 2, 3 años de, de los pacientes, ¿no? A pesar de que utilicemos todo el arsenal terapéutico con quimioterapia, radioterapia, a veces depende más de, de lo subyacente de lo que tiene el paciente que a veces de los tratamientos. Uh
0: -huh. Ok, bueno, pues muchas gracias, este… Doctor Irving, vamos a ir cerrando este, 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 este episodio. Agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy y que nos hayas compartido un poco sobre lo que es la, la radiooncología. Pues algo muy importante, que, bueno, muy interesante de lo que casi yo no conocía y pues agradecerte que, nos hay, que te hayas dado la oportunidad de venir con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, a todo el equipo, a Estudio Doti. Eh, y pues espero volver a visitarlos uh -huh. en un futuro. Ojalá gracias. Sí.
0: Muchas gracias. Buenas, luego.